0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast Auto-entrepreneur. vous êtes en compagnie de Nicolas, votre dévoué comme à chaque fois, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode dans lequel je vais interviewer Nicolas Barobody qui va nous présenter son activité assez originale. Nicolas, bonjour. Bonjour. enchanté Nicolas, je te laisse te présenter.
1: enchanté je suis Nicolas Barobody et je suis euh, blogueur, euh, tourisme et patrimoine mais aussi créateur de contenu. Depuis
0: combien de temps tu es auto-entrepreneur euh,
1: Ça va faire deux mois à peu près, puisque ma micro-entreprise, elle a été créée au 1er décembre 2020, donc en plein milieu du, du Covid.
0: Qu'est-ce qui t'a poussé euh, à te lancer justement euh, sous le régime auto-entrepreneur
1: On va dire qu'il y a plusieurs facteurs en fait, qui ont joué sur cette décision. Donc, la première déjà, c'est que je sortais tout juste d'un master spécialisé en tourisme et marketing digital, euh, et en fait, euh, bah, dû à la situation sanitaire, je voyais euh, que ça allait être un petit peu compliqué pour moi, comme tous les jeunes diplômés, euh, que ça allait être un petit peu compliqué pour euh, rentrer sur le marché du... du travail De l'emploi, pardon. Mm -hmm. Et euh, en plus, j'avais donc cet outil, donc Instagram, qui a... Enfin, comment dire J'ai ma communauté qui, à l'époque, elle a commencé à se développer un petit peu. Et je me suis dit, bon, j'ai peut-être quelque chose à faire, euh, quelque chose à créer, étant donné bah, voilà, que je suis jeune diplômé et que... Et que c'est un petit peu bouché en ce moment dans les domaines du, dans le domaine du tourisme de la culture et du patrimoine, c'est un petit peu ça qui c'est un petit peu ces trois facteurs
0: Qu'est-ce Qu que tu connaissais de l'auto entreprise avant de te lancer Parce que là j'ai l'impression de comprendre c'était par nécessité par peut-être inquiétude
1: du marché de l'emploi que tu t'es lancé, mais bon il y a aussi une, une passion je pense. Oui alors oui et non dans le sens où bon c'est un projet c'est un projet que j'avais quand même mûri depuis quelques mois quand même. Euh, avant de, de me lancer. Euh, C'est-à-dire que bon, j'ai commencé à y réfléchir bah, au premier confinement aux alentours de mars-avril 2020, grosso modo. Tu,
0: tu es un auto-entrepreneur depuis euh, un mois et demi. Ma question, c'est tout simplement, qu'est-ce que tu connaissais de
1: l'auto-entreprise Comment tu as découvert l'auto-entreprise Eh bien, en fait, voilà, je ne me suis pas dit du jour au lendemain, euh, je vais devenir micro-entrepreneur. Ça a été un processus qui était quand même assez long euh, entre la réflexion, déjà euh, enfin, comment dire, déjà prendre des informations sur ce qu'était le régime de, euh, en micro-entreprise et ensuite mûrir le projet, etc. avant de, de vraiment rentrer dans le but dans le, du sujet. En gros, ça a pris un an, c'est-à-dire que mon projet, je l'ai mûri dès mars 2020 pratiquement.
0: D'accord, dès la fin de tes études, tu réfléchissais déjà à ce Voilà, projet. exactement. Euh, où est-ce que tu prenais tes informations sur l'auto-entreprise
1: Justement, sur le portail des micro-entrepreneurs. Euh, en partie, bien sûr, parce qu'après, bon, j'étais en parallèle avec les sites institutionnels, tout ce qui va être CMH, Chambre des métiers et de l'artisanat. Aussi, bah, par exemple, euh, enfin, comment dire, tout ce qui était euh, information liée à la fiscalité. Là, je passais plus, par exemple, par le site des impôts et euh, par, le, par, par, les, par les sites gouvernementaux. Voilà.
0: Entendu. Euh, tu te référais plutôt euh, au site
1: portail, euh, aux réseaux sociaux de portail euh, Au début, c'était plutôt vraiment le site, euh, tout simplement. Par exemple, alors déjà, pour mettre un nom sur mon activité, parce que c'est une activité qui n'a pas forcément de diplôme, je me suis dit, ce que je suis vraiment influenceur, blogueur, etc. Donc, alors, j'ai souvenir d'avoir lu un article notamment sur ça sur qu'est-ce que les influenceurs, ça devait s'appeler quelque chose comme ça. Donc j'ai trouvé l'article bien fait, donc après ça m'a poussé à aller rechercher plus d'informations sur le site. Et là, c'était des informations un petit peu plus précises, par exemple sur le statut en lui-même. En lui-même, lui voilà. D'accord.
0: Et du coup, on va revenir un petit peu sur euh, ton activité. Euh, comment ça se passe en fait dans ton quotidien, dans ton euh, auto-entreprise
1: eh bien, pour résumer, toute, enfin, chaque semaine est différente et même chaque jour. Enfin, comment dire, aucun jour ne se ressemble. Euh, dans le sens où, par exemple, il y, y a des semaines où je vais avoir quelques demandes, euh, que ce soit en, en termes de partenariat pour Instagram ou en termes de création de, de contenu en, en lui-même, par exemple pour un site ou pour des supports autres en communication. Et euh, donc. Euh, alors, mais par exemple, je peux avoir des semaines où, euh, à contrario, en fait, j'aurai une baisse d'activité. Euh, C'est-à-dire, en gros, bon, pour le moment, étant donné que je suis au début, eh bien, euh, finalement, euh, voilà, pour le moment, je n'ai pas trop de régularité en fait, euh, au quotidien.
0: Et, et, et sur la gestion de ton auto-entreprise, est-ce que tu te poses encore des questions Est-ce que tu dis, ben, j'aimerais bien approfondir euh, ce sujet, que je euh, ne maîtrise pas ouais. ce serait quel,
1: quel, Sur quel sujet Quelle thématique euh, alors, surtout par rapport à la fiscalité, parce que je suis quelqu'un qui ne suis pas très doué avec les chiffres, j'ai tendance, euh, tendance à me faire un petit peu paniquer quelquefois. Euh, donc, c'est plus bah, par rapport à tout ce qui va être sur SAF euh, ou, ou même la déclaration de revenus, par exemple, où c'est quelque chose bah, qui est totalement nouveau pour le coup. Je n'ai pas forcément été formé dans mon master en tant que tel, euh, en tout cas pour ce volet-là. Mais par contre, à contrario, euh, dans la gestion de projets, comment dire, dans la gestion par exemple des partenariats ou des projets avec des clients, ça par contre, je suis complètement autonome là-dessus, il n'y a pas de…
0: C'est vraiment y sur y la gestion de, de... ton auto-entreprise en fait que, que tu as besoin de formation
1: Voilà, tout ce, alors tout ce qui était processus de facturation et établissement des devis, bon, je me suis un petit peu formée sur le tas, donc maintenant, ça va. Euh, j'ai demandé conseil à d'autres micro-entrepreneurs de mon entourage. Euh, j'ai un petit peu pris des infos à droite à gauche pour me faire mon, ma propre idée. Quoi. Et après, bien sûr, bon, j'ai quand même revérifié les informations, euh, bon, que ce soit sur les sites institutionnels ou sur le site euh, portail auto-entrepreneur. Mais en tout cas, voilà, pour tout ce qui est processus de, fa de facturation et de devis, ça commence à aller. <rire> voilà. Est-ce que tu aurais souhaité
0: être formé avant justement de te lancer contre, oui, ou...
1: voilà. Tout à fait. C'est quelque chose qui m'aurait bien plu d'avoir peut-être un module euh, ou un webinaire ou je sais pas quoi pour euh, en fait pour les pour les bases quoi de la facturation euh, d'un devis bon même si en soi c'est pas sorcier mais bon il y, y a des éléments qu'on peut pas deviner non plus
0: bien sûr les euh... questions et il faut les connaître
1: voilà exactement tout à fait on va revenir sur ton activité de
0: manière générale alors est-ce que tu peux nous préciser du coup qu'est-ce que tu fais parce que c'est assez alors...
1: original oui, voilà, tout à fait. Bah, Il n'y a pas de diplôme pour être créateur de contenu, blogueur et influenceur parce qu'en fait, j'ai les trois casquettes quoi, finalement. Donc, j'ai une partie qui est plutôt liée donc, à la création de contenu, c'est-à-dire que je vais créer du contenu texte et photo, du contenu plutôt digital pour aider les entreprises à se développer et à augmenter leur... La...
0: Est-ce est que c'est des entreprises qui font appel à toi et, et toi, tu leur produis euh... Oui,
1: tout à fait. Exactement, voilà. Euh, par exemple, j'ai des entreprises qui sont venues vers moi pour mon premier mois d'activité. J'ai eu, eu deux clients.
0: Dans ton intitulé d'activité, tu faisais part aussi euh, que tu avais une casquette euh, blogueur patrimoine, en fait.
1: Oui, voilà, tout à fait. C'est-à-dire que je suis donc blogueur et créateur de contenu pour les entreprises, marques et sites tour euh, touristiques, patrimoniaux et culturels. C'est-à-dire que, par exemple, s'il y a un office de tourisme, un musée… Ou, euh, ou des entreprises de loisirs qui souhaitent faire appel à moi, que ce, que ce soit sur le territoire de La Rochelle, Charente-Maritime ou même en France, eh bien je, je peux leur créer du contenu euh, texte et photo pour les aider justement à développer leur, leur activité.
0: Euh, du, du coup, euh, comme tu l'as dit, c'est plutôt sur euh, La Rochelle que tu es basée
1: voilà, tout à fait. Je suis basé à La Rochelle, mais après je peux intervenir sur des sites qui sont par exemple en Charente-Maritime ou sur l'ensemble de la France. Je ne suis pas cantonné non plus qu'à La Rochelle. Enfin si. Euh, enfin comment dire, mon compte Instagram fait référence majoritairement à La Rochelle.
0: Je te rappelle après... ton compte Instagram, c'est Nico La Rochelle, du Nico coup. Nico La Rochelle. <rire> voilà. <rire> tu, tu me disais que tu t'es lancé il y a un mois et demi, deux mois à peu près. Ouais. Euh, je oui. me permets une question, si tu ne souhaites pas y répondre, pas de souci. Est-ce qu'à l'heure actuelle, tu, tu peux vivre euh, de, de ton
1: activité Eh et... ben non, <rire> ben non. Euh, c'est-à-dire que bon, pour le moment, c'est un petit peu branque branlant comme on dit, c'est-à-dire qu'il bon, faut le temps que ça se mette en route. Alors En plus, je suis dans un domaine où bon, forcément, avec, le, avec la crise sanitaire, ça ne va pas trop. Quoi. Les sites touristiques, culturels et patrimoniaux, pour la plupart, ils sont fermés. Donc, euh, bon, je, me, je me mets aussi à la place des, à la place des entreprises, ils ne vont pas payer quelqu'un dans le cadre d'actions de communication ou marketing si, si le site est fermé. Quoi. Pour le moment, non, c'est un petit peu compliqué d'en
0: vivre. Et, et quels vont être tes futurs projets, justement
1: Alors, j je suis en pour parler pour le moment avec un office de tourisme. Voilà, J'en dis pas plus parce qu'il n'y a, y a rien de fait. Pour que le partenariat se fasse, tout simplement, il euh, faut que l'office de tourisme y rouvre. Oui. Ça paraît bête, mais voilà. Euh, puis après, j'ai quelques autres collaborations en cours voilà, avec d'autres marques. Donc, bon, ce coup-ci, plus, plus charentaise, qui devrait euh, arriver incessamment sous peu. Mais bon, toujours pareil, euh, sous réserve que ça, que, que ça réouvre oui. et que la saison touristique se lance.
0: Je, ce que, ce que j'entends quand, quand tu me parles, mine de rien, c'est quand même beaucoup de passion pour euh, ce que oui. tu fais. Imagine une personne qui hésite à se lancer auto-entrepreneur. Quels conseils tu pourrais lui donner surtout, euh... surtout si c'est vis-à-vis de ton activité.
1: Alors déjà, donc, la première… Euh, alors En fait, voilà, si je me suis lancée, c'est que j'ai vu qu'il y avait peut-être quelque chose derrière, qu'il y avait un besoin et un manque, notamment mm -hmm. autour de la Rochelle et en charente maritime autour de l'histoire, du patrimoine et de la culture. Euh, donc déjà, si la personne qui veut se lancer sans… Enfin, comment dire Elle a l'instinct qu'il y a quelque chose un petit peu à, à gratter. Eh bien, peut-être que c'est finalement une bonne idée, donc il euh, faut qu'elle saute le pas. Mais après, il faut pas qu'elle le fasse n'importe comment parce que moi, quand même, ça m'a demandé pratiquement un an de construction et de réflexion autour de ce projet. Euh, en gros, on ne se lève pas un matin en se disant, oh, « Allez, hop, je vais monter ma micro-entreprise. » En gros, voilà. pour résumer, si je devais donner un conseil, c'est si vous le sentez, faites-le. Mais surtout, prenez votre temps parce que bon, pour moi, je sais que c'est un peu le projet d'une vie enfin, pour le moment. Même si, je suis, même si je suis encore jeune, euh, c'est quand même un très gros projet, c'est le plus gros projet que j'ai mis en place pour le moment. Pour ne pas se louper, prenez votre temps.
0: Est-ce que ça peut mériter même d'être accompagné si la personne a, a des doutes justement sur
1: l'auto-entreprise Tout à fait. Mmh. Exactement. Ben, moi, notamment, je me suis fait accompagner par la Chambre des métiers et de l'artisanat de la Charente-Maritime. Donc, de septembre euh, 2020 jusqu'à l'ouverture de ma, ma micro-entreprise le 1er décembre. Donc là, voilà, en fait, c'est plus pour me rassurer, pour savoir si je, prenais, comment dire, si je prenais le projet dans le bon sens, quoi. Parce que bon, je peux avoir une idée, mais bon, avant le mois de mars, je ne savais pas que... Comment dire qu'être influenceur, c'était un métier dans le sens où je ne enfin, pensais pas qu'on pouvait être micro-entrepreneur en étant influenceur, blogueur et créateur de contenu. Donc, en fait, bah, par exemple, je prenais l'exemple tout à l'heure de, de votre page ou de votre, de votre article thématique sur ce sujet. Qu'est-ce qu'un qu qu influenceur et bien, rien que pour avoir des informations de base là-dessus, pour pouvoir cerner mon, mon activité et de ce fait aussi bah, mon projet, bah, là, par contre, je, je recommande bien sûr de passer par nous. Bah, C'est gentil. <rire> Euh, comment est-ce que je peux expliquer ça C'est-à-dire, en fait, que quand je dis que j'ai mûri le projet, c'est-à-dire que j'ai attendu d'avoir un certain nombre de followers quand même pour mm -hmm. voir si le, si le concept prenait. En gros, pour vous donner une idée, au début du confinement, j'étais à à peine 2000 abonnés, à peu près. Et je me suis dit, bon, est-ce que je fais quelque chose maintenant Est-ce que j'attends Enfin, donc en fait, voilà, j'ai vraiment testé un petit peu, euh, voir ce que ça donnait jusqu'en allez, jusqu'à la rentrée, quoi, jusqu'en septembre. Et en fait, voilà, c'est là que j'ai vu qu'il y avait quelque chose à gratter parce que j'ai attendu, voilà, si ça, ça prenait. Ça oui. prenait.
0: Ouais, voilà, bah, très bien. Bien sûr. Que, et, et, et tu t'es senti rassuré parce que tu as fait tes propres tests, tu t'es dit je suis suffisamment mûr, ok, je et me en lance cas, dans l'auto-entreprise. Voilà.
1: Mais c'est ça. Et voilà. Tôt. Et en parallèle. Et en parallèle, j'avais déjà construit, par exemple, ma maquette de site. J'avais déjà réfléchi à mon logo. J'avais déjà fait tout ce qui est budget prévisionnel. Euh... Voilà, c'est franchement ce que je disais. Il ne faut pas mmh. se lancer pré précipitamment. Il faut quand même que ce soit réfléchi, que ce soit mûri. Être vraiment sûr de ce qu'on fait. quoi. Entendu. Est-ce que euh, tu as un mot de la fin Eh bien, oui, mot de la fin. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux et à aller voir mon blog. <rire> voilà, tout simplement. Oh non, voilà, <rire> voilà, parfait. voilà qui est dit. <rire>
0: Il ne me reste plus qu'à te remercier Nicolas pour ta participation. Très content de t'avoir reçu pour ce podcast. On rappelle du coup ton compte Instagram Nico La Rochelle et on te souhaite bonne chance pour la suite. Bienvenue de l'autre côté du portail. Elena est avec moi pour notre traditionnel débrief d'interview. Bonjour Elena, comment ça va aujourd'hui
2: Salut Nico, ça va bien et toi
0: Super Écoute, je te propose de revenir sur l'interview de Nicolas, que l'on vient d'entendre, qui soulevait un point intéressant en tant que nouveau auto-entrepreneur, ça faisait deux mois qu'il s'était lancé, nous a-t-il confié, et qui exprime justement avoir patiemment réfléchi son projet d'auto-entreprise, mais aussi euh, il exprimait ce besoin de connaissance dans la gestion de celle-ci.
2: Alors oui, en fait, c'est ça, comme nous disait Nicolas, alors lui, il avait justement un master qui lui avait donné des compétences et qui lui ont permis d'être autonome sur son projet, mais par contre, euh, il s'est rendu compte qu'il avait besoin d'approfondir euh, ses connaissances sur l'auto-entreprise. Donc, je ne sais pas si vous étiez au courant, mais si vous avez eu des contrats de travail avant votre lancement en tant qu'indépendant, vous avez certainement cumulé des droits CPF.
0: Alors, pardon Elena, c'est quoi exactement des droits CPF J'en ai jamais entendu
2: parler. Alors, en fait, les droits CPF, ça correspond à une somme que vous mettez chaque année de côté, pour vous former. Et donc, cette somme, elle va de 500 à 800 euros et elle est alimentée automatiquement chaque année. Donc, c'est un droit, en fait, individuel à la formation qui est peu connu et pas assez utilisé, malheureusement.
0: Alors, si je comprends bien, c'est un droit que les auto-entrepreneurs ont et, en fait, qu'ils ont tout intérêt à utiliser.
2: Alors oui, c'est dommage parce qu'en fait, la CFP, donc c'est quelque chose que vous payez tous les ans, mais que, dans beaucoup de cas, vous n'utilisez pas.
0: D'accord. Et où est-ce qu'on peut trouver le montant de notre cagnotte
2: alors pour savoir combien est-ce que vous avez sur votre cagnotte, vous pouvez vous rendre sur le site Mon compte formation pour vérifier le montant disponible sur votre compte. Et là, bah, en fait, vous n'êtes pas à l'abri d'une bonne surprise parce que certaines personnes, en fait, ne savaient même pas, n'étaient même pas au courant qu'elles accumulaient depuis plusieurs années euh, ce montant pour la formation. Pour aller vérifier, on va, vous, on va vous laisser le lien en description et puis vous pourrez voir, en fait, euh, le montant disponible. À combien on aura droit. Exactement. D'accord.
0: Mais euh, du coup, mettons, j'ai une certaine somme. Où est-ce que je peux l'investir Comment ça se passe concrètement À quoi j'ai droit Comment je les utilise
2: alors en fait, vous pouvez l'utiliser donc pour des, acquérir des compétences transversales qui vont pouvoir vous aider au moment du démarrage de votre, de votre projet et c'est vrai que comme Nicolas l'a dit, alors il y a les CMA qui proposent des formations qui sont plutôt généralistes et qui s'adressent aux entrepreneurs en général. Mais en fait, il existe aussi des formations qui vont venir répondre spécialement aux besoins des auto-entrepreneurs. Et donc dans ce cas-là, on va vous parler euh, du coup d'Educademy. Donc Educademy, c'est développé par les équipes du portail auto-entrepreneurs et qui est donc spécifiquement dédié aux auto-entrepreneurs. Et la différence en fait, c'est que les, les, les apprenants Educademy, ils sont suivis par un tuteur et ils ont accès à un espace en fait où ils peuvent poser leurs questions euh, directement à leur mentor. Donc, si ça vous intéresse, je vous laisse aussi le lien en description.
0: et bien, c'est très clair. Merci beaucoup, Elena pour les précisions. La conclusion, utilisez votre compte CPF pour vous former. Et c'est déjà la fin de ce troisième épisode.
2: Pour rappel, ce podcast est pour tous les porteurs de projets qui hésitent à se lancer. Alors, si vous connaissez quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui veut se lancer en auto-entreprise, surtout, partagez-lui ce podcast et laissez-nous un commentaire sur nos réseaux sociaux, Facebook ou Instagram at portail-auto-entrepreneur.
0: Et comme d'habitude, on vous dit
2: à bientôt sur tous nos réseaux.